0: 对这些所有的智能家电、各种机器人，都是还蛮抵制的。妈妈是那种，就好看是第一位的。我曾经一度是觉得蛮亏的这一桩买卖。但是现在觉得不亏了。<笑>妈妈是相对比较接受这些新设施，那感觉以后我家会是老年人的家，你家看上去应该是个年轻人的家
1: 。这是大兴小心、母女谈心的第三季，常常我和女儿在很多事情的理解和。认定上，我们也是有很多不一致的地方
0: 。嗯，
1: 这其实就存在着明显的代沟，不光是我们很多父母跟孩子之间的。沟通也好，对事物的看法和理解上面也存在着很大的差异。两代人不同的生活环境、不同的社会环境，造就了两种完全不同的人生观。我们应该怎么去面对这样的不同和隔阂？
0: 就是我一直觉得人跟人之间的理解就是很难达到的，就不单单是父母跟孩子，就是普通的人跟人之间，你只要有差异，你一定是会多多少少有点不一样的。呃，对，不一样就是某种程度上达到共识，也不用共识，就是你是不可能真的达到共识，你只能允许这种差异存在。这种代沟的背后，大家各自都是有非常合理的逻辑的。嗯，通常父母跟孩子之间互相不接受的原因，往往是他没有把他背后真正想的那个东西，他为什么那么坚定的有这种观念，他没有阐释清楚，而且阐释也是很困难的事情。好，好像代沟就变成了一个冲突，但是代沟，我觉得它也是可以非常。平和的姿态让他存在在那边，父母跟孩子都看见我们是有代沟的，然后他也是可以在那边的，他不需要变成一个非常激烈的东西。嗯，
1: 我也觉得是因为没必要说过多的去干涉双方的生活，对吧？
0: 嗯，所以，我们这一季就想要跟对方讲述一下那些可能一开始看上去这件事情是不理解父母为什么要这样做，或者孩子为什么这么想，但是能够通过讲述，最后能够更加理解一点。嗯
1: 嗯，达到一定程度的共识，然后呢，就相互理解、相互尊重，看情况吧，
0: 能不能有共识。<笑>
1: 嗯，我觉得可以的，因为不需要很很独断的认为自己是对的。每个人的认知都是极其有限的，不可能说自己都是对的。我们今天就首先聊一聊两代人不同的消费观念，因为消费这个题目太大。我们只能从自身的一些实际的案例，就聊一聊我们母女间有什么不同
0: 。嗯，
1: 好，女儿先开始说吧
0: 。它是一个那种种树的套装。我看到这个东西的时候是在芬兰的圣诞节，它有那种圣诞集市嘛，整个感觉非常非常好的，就是一个审美超级棒的地方。然后进去之后，就是有各种各样。就很好看的东西都很适合送礼物的嘛，嗯，其中就有一个正方形的盒子，很简单的包装，就是那种牛皮纸的，然后上面贴了一张粘纸，一些介绍，它上面就说你可以种你自己的石榴树，然后柠檬树，呃，橄榄树，这样子一个盒子是三十欧元。嗯，然后当时看到的时候，我就有点心动，因为你感觉你买了这个，你就可以开始种自己的树，就觉得好像是有点满足我偶尔想要做个原始人的这种需求，还是忍住了，当时是没有买。后来就是有一个机会是要去朋友家做客，然后要送礼物嘛，这种时候就很适合去买这种你看上的，然后你自己好像又很想买，但是又没有买的东西。当时就跟大宝一起去了那个地方，其实本来只是想要买这个送朋友而已的，但是后来就觉得自己也喜欢，就是。大宝就他自己买了一个，然后也给我买了一个，然后我们也给朋友买了一个。这个包装里面其实很简单，就没有几样东西，有一包种子，一小本的介绍说明，然后有一包土，其实就没有了。它本身那个牛皮纸的包装就是它的容器，嗯，上面介绍就说你要先把那个种子泡一泡水，然后就是把土倒进那个容器上面挖个洞，然后你把种子埋进去，就长子就好了。我做了这个操作之后，我就觉得。天呐，就是它其实是很简单，只是种子跟土而已。将要要三十块钱，就觉得亏了。<笑>平时在超市里跟那种花店里面，种子其实本身就只有几毛钱，最多几块钱。本身土我们家也有，花瓶我们家也有。然后我种好之后就。放在那边，我好像也没有很期待它真的会种出来，因为我发现介绍上面说你每天要有阳光照射它，然后这些都是在芬兰的冬天不能满足的条件。嗯，后面过了一段时间，它竟然有一天就冒出了一点点的芽。嗯。因为我之前种蘑菇的时候也是很久长不出来，就很绝望，就觉得我好像种什么东西它都不会长出来。后来它长出来了就很开心，就开始更加细心的照顾它，就是有要好好给它浇水，然后尽量让它看一下阳光，这样子就是你每隔几天都会发现它好像又长高了一点，然后你就每天给它拍照，这个过程还是很开心的。嗯，后面去经过那种。嗯、呃，花店它就有那种长得很大，就是它的根已经是树根，虽然很细，但它也是形成树根的那种柠檬树跟石榴树，就是那样子一大盆，也就是三十块钱、三十五块钱，就是它已经是完整长好了的样子，它甚至都结出了柠檬，所以我就是一开始就觉得很不值，然后觉得自己亏了，后面我是彻底的觉得这件事情。很直，是因为
1: 你看到它破土而出了
0: ，对，破土而出。然后还有就是它那个苗苗长出来其实是很脆弱的、嗯，它一直是东倒西歪的，就是它苗越长越高，越长越高。我把它放在窗台，它永远是会往朝太阳的那一边倒的。嗯、对,的对，所以一开始它还没有长很高的时候，我就是每天都把它180度转一转。它今天这样子倒了一下就不直了嘛。第二天早上我就把它180度一转，那它就往另外一个方向又倒一倒。感觉每天勉强和可以竖的往上。到后面呢，就是它它已经长太高，它高到我如果不撑一个什么东西，它就要倒下来了。所以后来我就会撑一些，就是我之前买的干花的根那些还是比较硬一点的，就可以。支撑它的，它就不会倒来倒去，就还能长。它长到后面，就是到我干花的那个很细的都没有办法支撑它，我就要竖一个更加坚固的东西，能够让它长大。但是它现在始终就还是苗苗的样子嘛。我上个礼拜去见我教中文那个小朋友的外婆，跟那个小朋友，他外婆就问我说：“因为疫情，你那么久没有回国，你有没有很想家？”然后我就说。还好，因为我说，我觉得今年的芬兰对我来讲突然变得不一样了。嗯，就是以前的这种树啊、草啊、谷啊，这些从来都只是背景，今年是第一次成为了对象，被我真的看见。我家就在地铁站上面，几乎就是同一栋楼，很近。地铁出来去办公室也很近，所以之前很长一段时间里，你每天上班的话。基本就是出门走两步下去地铁，地铁上是没有风景的，你就是黑一会儿再出地面就是市中心了，嗯，然后就开始工作了。但是之后有一次我就坐公交车看窗外，就发现就第一次看那些树，然后再加上我种了石榴树的这个经历，我就突然觉得跟这些树就有连接到，我就觉得这个苗苗那么脆弱，然后我家的那个苗那么细。它要长成花店里面三十五块钱的那个样子，再长成马路上的那个树，就是树根那么粗的那个样子，就是要经历超级久的时间，而且这个过程其实不简单，因为我家的苗那么脆弱，我要就是转啊转啊，然后再帮助它长大。突然觉得自然就真的很值得被人类敬畏
1: 。嗯，树啊，特别像芬兰这样的气候，它的木质会很硬，因为气候寒冷。嗯。所以他更难长大。就记得有一年，妈妈去你那里探亲，我们是租的那个芬兰居民的房子。嗯，你去上学的时候，妈妈就在阳台上就看到芬兰人怎么处理这个树。我当时觉得真的是太不同了。我们可以把话岔开，就是说说一下这个事情，因为当时对妈妈来说是有很大感触的。嗯，因为。它每棵树上就是有一个编号，等于是每棵树有一张身份证一样的概念。由于树和树之间长大了以后，它的空间有限了，它必须要砍掉一棵树的时候，它们就会有工人来。妈妈连续看着他们两天把这个活干完的，虽然他们只干一活活，但是他们干净利落，就对我影响特别大。第一次看到芬兰人是怎么对待这个树木的，嗯，就是来了两个工人，把他这个树从根部，就是泥土上面一点开始把它锯断，那边就有一个吊车。然后从树的上面就是吊着，嗯、这边锯了以后呢，这个树就有这个吊车慢慢地放到地上，然后呢，呃，这个树有这个吊车吊到另外一辆车上，然后这两个车同时开走了。但是下午妈妈就发现有人就是来把这个树根刨掉，因为听见楼下有声音嘛，就很自然地跑跑到阳台上去看一下嘛，就他这个树根。把那个泥土清干净以后呢，他就把它劈开以后，就放到每一栋房子楼下都有一个烧烤屋，一个小房子。哦、对的对的当时对吧？看到他们搬进去，妈妈才去那个烧烤屋，特意去观察了一下。哦，原来其实里面有很多。然后第二天，妈妈就看见他们运了一棵小树过来。嗯，然后在原来的位置上，大树换成小树，给它弄好了以后，照样挂上一块牌子。嗯，上面有一个编号。当时我记得我还拍了照的。就当时我对整个的两天里面围绕着这个树发生的事情，我觉得这真管理的好，让我很受触动。我也见到过他们来。除草，就有人一边除草、嗯，机器来除草，除了以后，后面一个人就把除下来的草打扫干净了。等下面除草的机器声音没有的时候，你再到阳台上去看，那个地面是干干净净的。嗯，这种规划安排都是做的非常到位的
0: 。嗯，原来你还观察了他们这个。芬兰这个森林，它不是说我这一片森林就是这种树，然后住的很整齐，一片一片，然后该砍的时候我就整片的砍。它的森林绝大多数都是不同的四五种树混着的。它也不是一排是这个树，下一排是那个树，就不是说很明显的人工的去把它规划出来的。嗯、然后有大树，有小树，你其实看上去它就是一片很原始、大自然应该有的样子。它有这个树，有其他的树，而且很多是，这是我后来才知道，有的树因为风大什么，或者它年龄到了，它变脆弱，它就倒下来了，它其实死掉了。但是它是不会把这个死掉的、倒下来的树从这个森林。里面移走的，它每片森林都需要死掉的树倒在那边，对于那一片生态来讲是有极大的作用的。它不是所有的事情都需要你人工干预，好像这个树死掉了，我人就是应该把它砍断然后移走，这样是对森林最好的。其实不是的，它是要让这棵树倒在那边，死在那边，让它成为生态的一部分，才是对这片森林最好的样子。所以你看，整个芬兰的森林，它其实。他是有人参与像你刚刚讲述的那个过程，因为人也是需要使用那个木头的。但是他是用一种最少干预到破坏它生态的方式，去让那片森林存在在那里
1: 。嗯，呃，就是妈妈观察到的这个，对于妈妈的理解，因为由于语言的不同，妈妈不可能说去问。同样，这件事情发生在妈妈的周围，妈妈肯定会上去问一下。有一种好奇，就是为什么砍掉的是这棵树，不是那棵树，或者是怎么样？嗯嗯嗯。芬兰的这个木头好像也是芬兰的支柱产业，对吧？嗯
0: ，林业。对造纸啊，然后木头
1: 啊，都是。对，所以就是他也有这样的需求。然后我觉得他的这种管理非常的一丝不苟
0: 。好了，那继续讲。嗯，跟朋友去国家森林公园徒步，你看那个地上也是第一次观察到，嗯，就是树根，它虽然在它在泥土里，你正常远远看你看不到，但是如果你仔细看的话，它是扎的非常非常深，非常粗，很长很长，它泥土下面其实全部都是根。当那些泥土比较薄的地方，你就可以明显的看到，哇，这个其实是这棵树的根，也是就是很神奇的感觉。然后我就在跟外婆。说这些嘛，那个小朋友的外婆就说他很懂我的感受，因为他也是刚刚退休不久搬来赫尔辛基，有了很多自己可以支配的时间。我就一下子觉得，竟然这个就是文化年龄、经历都跟我相差那么多的一个芬兰外婆也明白我在说什么。
1: 嗯，这其实就是对于生活
0: 的一种理
1: 解嘛。有时候的这种理解跟年龄无关的
0: ，对，就是我一直是觉得一个人要理解另外一个人是一件很困难、很困难，就几乎你不可能做到的事情。但是在某一方面，这种小事情能够被另外一个跟你相差那么多的人理解到，就突然感觉又有希望了。<笑><笑>在去年的圣诞节买了的这个树苗，到现在。半年多的时间，让我对这个苗苗跟树这一类的东西突然产生兴趣了。就是如果他没有做这件很溢价的事情，就是他没有在那个很有设计感的地方被包装成一个盒子，我是不会在花店去买种子种的。虽然的确是大宝花了那个三十块钱买了这颗。感觉很不值得种子，但是他在这半年的时间里面，让我感受了那么多，我最终还是觉得还蛮值得的
1: 。嗯，因为它让你体验了一把从一颗种子到爆芽，到慢慢
0: 生长的这么一个过程。对。长出来已经有树根、已经结好果子的那种柠檬树跟石榴树，我觉得他们反而不会让我有一样的经历，就是没有从种子养成苗苗的这个过程、嗯。对，嗯，对，所以也是我自己的对他想法的变化吧。我曾经一度是觉得蛮亏的这一桩买卖，但是现在觉得不亏了，<笑>因为你的体验感很好。对，后来体验感是挺好的。如果你当时在那个地方，你会不会花三十块钱买一个这个？呃，要这么
1: 说啊，妈妈是那种就好看是第一位的。如果这个盒子的外包装方方面面的设计，嗯、它真的有吸引到我的话，也许我也会买。我只能说也许啊，但是我更喜欢买一些，比如说绿植啊、鲜花啊，放在家里。我觉得买回来。让他帮我点缀加的这个作用，要高于我看着他破土而出的这种感觉，就要来的更重要。因为我觉得家里，我经常也会家里我养了很多兰花。天堂鸟啊，这些就是现在的夏天太热了，这些花都养不了几天。我一般夏天很少买鲜花，我会买一些绿植，让它在家里一下，家里的气氛就会很不一样。买这些东西养是一方面的。对于妈妈来说，妈妈就想让她把家里点缀的更有生气，这个目的是放在第一位的
0: 。嗯，
1: 这好像有点明显，我们两个人的体验的重点是不一样的，对吧
0: ？那比如说种蘑菇的那个套
1: 装，你会不会买啊？有过冲动想买的，然后之后我也没买。观赏性差嘛，养出来吃，享受这一个过程。但是这个过程，其实妈妈现在在武夷山，到处都可以看到这一个过程的。所以此时此刻的我就变得不那么好奇了。如果说到今天我还是在上海的家里的话，而这些。蘑菇我肯定会买，因为我曾经也到淘宝去搜过的嘛。嗯、因为在武夷山，我经常可以看到他们大棚里种的蘑菇什么的，各种各样的竹荪啊，嗯，什么羊菌菇啊、鸡松茸啊，很多。我觉得这个看上去比我在家里养、嗯、看着壮观多了，也漂亮多了。嗯，就不好奇了。嗯，好。嗯，说起两代人的这种消费观念的话，我就是前一阵子嘛，就是因为一直录播客，我的那个耳机就时常就不怎么好，然后说去买一个。当时女儿就建议我说去苹果。他说有个无线的耳机特别好用，然后他可以免费帮我们刻字。那一刻我说呀，挺好的，就刻上大心小心也是一个纪念啊、哦。嗯，当时女儿就打了两千块钱给我，然后让我去买一个，也等于是说他送给妈妈的那个，然后又可以刻上节目的题目，这个也是挺有。意义的。等我去看了那个耳机，再回到淘宝上去看了以后，我就没有买，因为我觉得这么一个耳机，其实我是一个不喜欢戴耳机的人。除了录播客之外，我就平时根本不用耳机的。我觉得没有必要说花两千块钱去买一个这样的耳机。然后我淘宝上看了一下，就。几十块的也有一两百的也有，就在淘宝买了一个
0: ，嗯，因
1: 为这很明显对待这一个耳机两种完全不一样的消费观念。但是我会买什么呢？就是同样的，最近淘宝在六幺八的活动中给自己买了一个可以扫地拖地的机器，然后它拖地的时候呢，自动会洗抹布的，它里面有两个桶，就洗洗。一个是干净的水，一个是洗出来的脏水。因为对我来说，拖地啊什么，我觉得很消耗我的体力。如果有这么一个东西帮我分担的话呢，我觉得这是对我最实用的，所以我就毫不犹豫买了一个。同时，我还买了一个擦玻璃窗的那个机器人，因为其实我家的窗户很大，因为房子很高。玻璃很多，包括二楼的隔断都是用玻璃做的，所以叫个阿姨上门擦玻璃的话，这阿姨也得足足的擦一天。然后我觉得特别不安全，挺好，价格也挺合适的，它也是一千九百多，打折下来好像是一千二百多。然后这样的话呢，就是用这个替代的话呢，最起码说，大不了这个机器。掉下去了，就不存在有一些意外的事情发生，买个安心，我觉得很好。平时一年叫阿姨上门来擦两次玻璃，一次三百，然后呢擦两次就是六百，那我两年我就把这个机器的本钱就回来了。再说呢，本来一年擦两次，有那么几个月还是看上去有点脏脏的、灰灰的一层。但是我现在有了机器人，看到脏了我就可以擦，对吧？就在妈妈的现阶段，我觉得这样的消费我是最接受的，实际也能帮到我，减轻我的负担，然后也可以同时让我体验一下家用电器给我们生活实际带来的方便。我觉得这样的消费我还是很有满。很足感的，特别是前两天那个机器到了以后，呃，我体验了一把，当时我就说，好像似乎比我拖得更干净，因为它旋转式的这种拖，它可以拖两遍嘛。然后拖好了以后，我把那个拖地的东西卸下来的时候，发现那个抹布竟然还擦得很干净，我再去洗这。我再去洗那个抹布的时候，似乎已经不需要我再去洗的，嗯
0: 、就很
1: 干净，<笑>啊、就觉得很值。
0: <笑>你这个太。像一个非常认真的广告，但是这真的不是广告
1: 。<笑>对，这真的不是广告，这是我一个即将步入老年生活，就是对于这种呃好的家用电器，我觉得它带给我的这种体验，带给我的这种轻松，嗯，其实平时做家务嘛，家务是没有底的，我一个小时也可以做完，仔仔细细弄，十个小时我也干不完。做家务就是这么一个概念。现在的我可以完全依赖这些功能性这么好的东西来替代我做这个，就是你不想做的事情让机器做啊、嗯。两三天吃过晚饭以后呢，就是让它先扫地，等它地扫好了，换成那个拖地抹布的时候，我们就到卧室去了，然后外面。就把椅子放到那个飘窗上，就让它擦擦擦。等我第二天出来的时候，哇，地上好干净啊！我觉得这种感觉是我最享受的
0: 。嗯，被你这样一讲，就还挺合理的。但是我原本是对这些所有的。嗯，就说智能家电、各种机器人都是还蛮抵制的。妈妈反而是很拥抱的，为什么呢？我觉得可能扫地的还好，但是特别是那个什么智能冰箱，然后炒菜机器人这些，我觉得都是完全不存在的需求。然后资本为了赚更多的钱，生产力过剩，一定要造出来的需求让大家买买买。所以我就默默的抵制那些东西。
1: 呃，要这么说啊，呃，其实炒菜机器人也有人有这方面需求的，但是妈妈就有点喜欢做菜，就最起码那个还能够说，我觉得还是有点兴趣的。关于这个智能冰箱呢，要实话实说，就是经常会有这样的事情发生，说一样东西放在冰箱里几年都不记得。等到再拿出来的时候，就有怀疑这个东西还能吃吗？它的保质期是多少啊？什么？曾经就是我有一盒阿胶，是当时朋友送的，山东的那个东阿阿胶产的，在冰箱里放了十几年，是真的不记得了。当发现的那一刻，就觉得还能吃吗？当时拍了照去咨询。医生的时候有认识的医生吗？他说：“这个不是可以吃吗？看你这个阿胶放的，连里面的光泽都放出来的。你这个阿胶根本就不是现在外面这个阿胶的价格了，你已经把它的价值存出来了。那是很意外的。这个智能冰箱有个最大的好处就是说我可以今天买了鸡蛋，我就放进去，然后我可以做一个储存的备忘录。”我今天好比说买的鸡蛋，然后它的保质期是几天，然后提前几天要提醒我。然后我买了番茄放在冰箱里，买了，呃，肉放在冰箱里，它的保质期是多少？设置几天提醒我。然后还有一个什么好处呢？就是你冰箱里储存的这些东西，你不知道该怎么做它的时候。它有一个可以自行给你配菜的这么一个功能，冰箱里有番茄鸡蛋，你就可以做个番茄炒鸡蛋啊，番茄鸡蛋汤啊。我觉得这种冰箱对于未来，就是像妈妈这样的年纪，未来的生活是一个很好的储备。它可以提醒我很多事情不要忘了，冰箱里有存的很多东西，呃，差不多到那个呢，那我要提前吃掉了。这是一个最大的功能
0: 。他给你推荐那个菜谱，我觉得也很没有必要啊。就是这件事情，为什么一定要让一个冰箱做呢？呵<笑>呵
1: 在妈妈的同年龄的人来说，妈妈是相对比较接受这些新生事物。我觉得别人把这个设计出来，我只要花点钱买回来，我就可以享受这样的服务，我就觉得挺值的。那个时候房子刚装修好嘛，就陆陆续续都会有人到家里来嘛。当时我挺受刺激的一件事情，就是一个小姑娘来的时候，她说她第一次看见老年人家里用干衣机。我说我有那么老吗？他说不是不是，他说这好像只有年轻的夫妻家里才会有的东西，因为他是个大连人嘛。然后我就跟他说，武夷山的天气很潮，空气湿度很大，有的时候衣服会经常的，就是说怎么晒都是湿湿的。在这个时候用干衣机烘干一下的话呢，衣服的手感就会非常舒服。我说这是在武夷山生活是我认为必备的。他说好吧。他觉得那个东西只有年轻人才用，那妈妈好像就有点不服气的样子。我觉得有些东西弄出来了，就是他造出来的就是为人服务的。如果对我有用的话，又是我的消费能力所允许的话，那我干嘛不尝试一下呢？对，干衣机我觉得还比较合理。你像进入黄梅连续下雨，前一阵子武夷山连续下了二十多天的雨，这个衣服怎么都是潮潮的，潮潮的。然后，对于这种状态下，妈妈就有自己可以处理的方法。我觉得很有必要、嗯，又可以帮助消毒，非常好
0: 。那感觉以后我家会是老年人的家，你家看上去应该是个年轻人的家
1: 。嗯，就是很多来家里做客的朋友也好，都说。他说：“你家的装修好像跟你的年龄一点都不符合，一看就是个年轻人的家。”我说：“没错，对的，这就是我所希望的。我不想把家里装修的老气，那个本来才五十多岁，一个家装修好弄好，好像是一个自己住在里面的心态，感觉就像七十多岁的。我严重排斥这种装修风格。”所以我会把家里装的那种好简单的，然后看上去又很舒服的，就是把颜色搭配的好一点。我觉得这是我所接受的，就是两代人嘛，有着不同的消费观念，这是很正常的事情。你选择你喜欢的，我选择我喜欢的，互不干扰，没必要说我一定要你干嘛干嘛的，你也就觉得哎呀，妈妈这个不好啊。比如说智能冰箱。你可以不接受，但是妈妈接受的情况下，你也觉得，我、哦、既然妈妈有这个需求，妈妈喜欢，你就可以买，没必要说一定要出面阻止我，
0: 对吧？嗯，对，不阻止。你要买就买，对呀
1: 、啊，就包括这个耳机，你刚开始的时候就坚持要我买苹果。当我否定了你这个的时候，我觉得没必要的时候，你也坦然接受
0: 了。嗯，所以就是也没有必要说服对方。嗯，我是在想，就比如说我们现在聊完了，妈妈就知道女儿是不喜欢智能家电的。嗯。对吧？你自然就知道你不要送我那些东西，因为我是不喜欢的。但相反，你是很喜欢那些东西，那我是可以给你送那些东西的。嗯，但是送
1: 之前你要跟妈妈说一下，因为说不定等你想到的时候，我已经买了，
0: 我只是没跟你说呢，对吧？对对对，我意思就是这是一种观察嘛，或者是你聊天你就知道这是你的一种倾向
1: 。就刚才我们各自表明了自己的立场，就是代沟很大。嗯，不过我觉得也应该允许这样的代沟存在。
0: 对，允许它存在，了解这个代沟，对，了解这个差异吧。关于这个消费的代沟，今天我们就说到这里。我觉得消费还会有挺多代沟的，就是听我们节目的应该都是其他的妈妈和女儿们，所以也就是欢迎给我们留言说说大家各自不同的消费观。对的
1: ，欢迎大家给我们留言。嗯。我
0: 觉得如果是那种冲突也很好，我们可以展开讨论嘛。对，就是妈妈发现女儿买了一件她很不理解的东西，或者你发现妈妈买了一个女儿很不理解的东西，也很值得吐槽。<笑>那这期就到
1: 这里。嗯，欢迎大家在评论区展开讨论，关于这个两代人不同的消费观念。